0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. El amor propio transforma, libera y empodera. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 3 de la serie de marzo de Mi Camino de Amor Propio, pero el episodio número 12 de la tercera temporada de la Libreta de Lola Podcast. Yo estoy súper feliz de estar con ustedes otra semana y muy expectante por todo lo que vamos a escuchar en este episodio, el cual tengo con una mujer que en lo personal admiro muchísimo por la labor que está haciendo como activista social cómo está poniendo el nombre de la mujer y el nombre de Dios en alto, desde una óptica realista, desde el diseño original de nosotras y no realmente como con esta visión distorsionada que nos están vendiendo en los últimos tiempos. Conmigo está hoy Lorena Montalvo, quien es hija de pastores y es mamá de dos bebés y es esposa y es una mujer súper valiente para mí que se ha levantado en esta generación como una voz para defender a la vida, para defender a la familia y para defender a muchas que quizás no tenemos esa valentía que ella tiene para pararse delante y decir las cosas como son. Ella se considera una mujer tímida, pero me encantan las cosas que hace Dios que cuando nosotros no nos creemos capaces para algo, en eso es que Él nos usa. Y de verdad de, de sentirse tímida y de ser alguien tímida a ser una mujer reconocida y que su voz es escuchada y respetada, para mí solamente puede ser el resultado de las maravillas de Dios en nuestra vida. Así que yo espero que tú disfrutes este episodio tanto como yo, porque de verdad que fue una conversación hermosa y sin desperdicios. Así que
1: comenzamos, ¿les parece?
0: Hola Loren, bienvenida a mi podcast, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, gracias por invitarme, todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Súper bien,
0: estoy muy emocionada de tenerte aquí y muy, muy contenta porque sé que vamos a tratar un tema que yo amo, el amor propio para mí es un tema maravilloso porque ha sido un camino bastante largo y arduo para mí, pero poder tener mujeres que en este mes de la mujer eh, que han ido construyendo su camino de amor propio en diferentes aspectos de verdad que me llena de mucha ilusión. Y yo sé que hoy muchas chicas van a aprender bastante sobre, sobre tu vida. Así es. Bueno, Loren, quisiera saber un poquito que nos cuentas sobre tu día a día. ¿Cómo se ve un día de Loren? ¿Qué hace Loren? <risa>
1: Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo trabajo en la iglesia. Yo trabajo en mi iglesia como coordinadora de eventos. Estoy en la parte de eh, todo lo que tiene que ver con la tarima. O sea, el sonido, la producción, eh, la música, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estoy encargada de esa coordinación de los eventos y los cultos. Tengo dos hijos preciosos uh -huh. y un esposo maravilloso. Entonces, eh, casi siempre tengo un día muy ajetreado, por decirlo. <risa> <risa> sí, por decirlo menos. Eh, pero muy divertido. Tú sabes, claro, como todo el mundo con, su, con sus altas y sus bajas, pero trabajar así como en eventos es, es muy chulo.
0: Sí, es muy, es muy desafiante porque siempre pasan como, como unos improvisos
1: en último momento, como que no prende la luz, el video no se ve. Exactamente, exactamente. No, y uno maneja muchos equipos y, y al final entonces todo sale bien y está, estamos todos felices. Sí. sí, me ha pasado, yo te entiendo perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Y cuál es tu definición personal de amor propio? O sea, ¿cómo tú defines amor propio para,
1: para Loren? ¿Qué es? Amor propio para mí es, eh, bueno, eh, la palabra es eh, auto. ¿Cómo se dice eso? Definible, autodefinible. autodefinible, autodefinitoria. Es, es amarse, o sea, tenerse aprecio a uno mismo. Y desde el punto de vista de, de la Biblia, eh, el Señor así nos manda a amar a otros como a uno mismo. O sea, es como que, como que da por sentado que uno se ama. Eh, hay como varias pinceladas quizás no hay un versículo o un capítulo dedicado al amor propio, pero está en toda la Biblia como uno tiene ese aprecio hacia, hacia uno, igual como debe tenerlo hacia los demás
0: así es, buenísimo y hubo un, algún momento en tu vida en el cual tú sentías que tú no te amabas como, como verdaderamente tú debías o que tú no aceptabas a esa mujer que tú mirabas cada día en el espejo eh,
1: bueno, sí eh, yo tuve una déjame pensar cómo lo digo <risas> Bueno, yo siempre he luchado con mi peso. Desde, okay. desde pequeña siempre he luchado con mi peso. Y de, de adolescente, de joven, eso fue algo que me, me hacía sentir muy triste, como no, no, es, no tener el estándar, no, que ese sea el motivo de relajo, que ese sea el motivo de chiste. Eh, y en, en ese tiempo... Sí, me, tú sabes, como que uno no, no se siente como a nivel, como no se uh -huh. siente estar como los demás, como uh -huh. no sentirme linda. Para las chicas, Una mujer es, como tú ¿sí? Ay, gracias. <risa> para las chicas, para nosotras, es muy importante la manera en cómo nos vemos o sea una, una mujer se siente bien por dentro cuando está bien arregladita por fuera nos, uh -huh. nos gusta sentirnos lindas entonces eh, así como que sentirme no poder salir de, de un sobrepeso o estar luchando con el peso yo, yo diría que sí que eso para mí es eh, quizás fue como en el momento donde, donde me sentí mal conmigo misma ¿Y qué, tú,
0: ¿Y qué tú pudiste hacer ya ahora, en este, en, en, en este momento que tú estás eh, de tu vida O sea, ¿es algo que, que te sigue afectando? Quizás no tanto como antes, y si, y si no, ¿qué, qué, ¿qué tú has hecho, qué has puesto en práctica para salir de ahí y para comenzar a valorar a esa mujer
1: de adentro hacia afuera? Sí. Bueno, la persona que tiene problemas con mantener su peso, eh, eh, yo creo que siempre lucha con eso y el, el, para mí amarme a mí misma es como no parar de luchar, como no, no dejarme llevar por eso porque es muy fácil uno decir bueno ya está, ni modo. ¿seré gorda por siempre o, o algo así? Pero... <risa> Llenita de amor, como dicen por ahí. Sí, no, no, y ahora, y ahora que eso es eh, parte, de, que comenzamos hablando de la lucha cultural, eso es eh, lamentablemente y, y de manera muy absurda, es parte del discurso progresista de ligar el amarte como eres con el dejarte engordar sin, sin control. Eh, cuando eso no es amor, o sea, no, no estás amando a tu cuerpo cuando dejas eh, de ejercitarte, cuando eh, te das el permiso de comer todo lo que quieras, cuando te dejas engordar eh, descontroladamente, entonces, eso no es amor, uh -huh. eso, no es, eso no es amar el templo que el Señor ha puesto en ti, entonces para mí el, el continuar con eso, eh, el, como que no, no me voy a dejar vencer de este asunto, o sea subiré y bajaré 10, 15 libras pero como el no parar de luchar eh, para mí es importante en, en mi amor por mí misma
0: buenísimo, y ya, ya que tocaste este tema neurálgico de mm. eh, la lucha cultural, ¿cómo, cómo, cómo se dio esta, esta transición ¿verdad? o o este paso que te has eh, abierto a, a esta batalla cultural que vivimos diariamente eh, con leyes, con propuestas ideológicas que quieren venir quizás como a, como a robarse okay. la esencia no solo de República Dominicana como nación, que sabemos que es una nación que desde su simiente tiene a Dios como primero, sino eso, eso está pasando a, a nivel mundial. Entonces... ¿Qué, ¿Qué fue eso como que te inquietó a ti como, como madre, como mujer, como hija de Dios, a dar la cara también y ser una voz con este tema? Quiero invitarte este próximo viernes 25 de marzo a mi tercera edición de Shot de Amor Propio. Shot de Amor Propio es un virtual party que he creado desde el año pasado, con el cual yo busco que, Chicas de mi comunidad o no, podamos pasar un tiempo agradable junto conmigo y con mis invitadas hablando de cómo ha sido nuestro camino de cultivar nuestro amor propio desde el ser, desde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y bueno, a través de él yo busco poder darte herramientas que te ayuden a reconectar con la importancia de cultivar a la persona más importante en tu vida que eres tú. Porque si tú no estás bien, nada en tu vida lo estará. Así que yo te invito a que separes tu cupo en el link de mi biografía, La Libreta de Lola, o también en la descripción de este episodio del podcast. Puedes separar tu cupo, el cupo es limitado y quedan ya pocos espacios para que te puedas unir. Así que te espero. Continuamos con el episodio.
1: Sí, estos son temas que me importan mucho. O sea, para mí el tema de, de la ideología de género especialmente en la educación de los niños, para mí es un tema que me importa. Yo no sé explicar en palabras lo mucho que me importa. O sea, yo tuve una como una revelación, por decirlo de una forma, <risa> eh, de este versículo de la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y mi revelación fue, esto aplica, para cualquier otra ideología. O sea, Benísimo. instruye al niño en el camino de la homosexualidad y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
0: Mm. Instruye
1: al niño en el camino del odio y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O se sea
0: la piel. Te
1: sí, cuando yo, fue como que eso me cayó y, y yo dije, me por eso quieren educar a los niños desde más pequeños cada vez, primero iban por los adultos, luego iban por los jóvenes, ahora hay proyectos de educación para niños, entonces ellos, las verdades de la Biblia son verdades universales, o sea, si, si el Señor dice, si en la Biblia dice que instruyendo al niño en su camino, hace que se mantenga en él, hasta el final, entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para instruirlo en el camino del Señor y alejarlo del camino equivocado. Entonces, yo veía cómo estas, eh, estas corrientes se acercaban y se acercaban a nuestro país. Para mí eso del aborto, por ejemplo, estaba tan lejos de mi país, pero uh -huh. tan lejos de mi país, porque yo sé que, que así como digamos la droga es prohibida, pero tú sabes dónde hay punto de droga y todas las cosas, así como aquí el aborto es prohibido, pero tú sabes dónde conseguir una pastilla, tú sabes qué clínica lo hace clandestinamente, eh, eso se sabe, pero no hay una apertura para que haya una inversión y entonces se comercialice y suban los números como han subido en todos los países, donde se ha implementado, o sea, es, uh -huh. cambia todo el panorama cuando hay una legalización o una uh -huh. despenalización. Y yo veía eso tan lejos de mi país porque aquí, en su grandísima mayoría, somos o cristianos evangélicos o cristianos católicos, somos personas que valoramos la vida. Sin embargo, veo cómo se acercó y, y yo quise que otras personas eh, que otras personas dieran la cara o sea yo para decirte la verdad yo no me sentía capacitada para hacerlo no, no mm -hmm. quise hacerlo yo. Eh, yo yo tengo una cámara mi esposo y yo tenemos una cámara tenemos un par de luces y, y yo toqué algunas puertas quise grabar a algunos doctores quise grabar a un abogado yo hice el intento de, de poner al frente a otra persona me ofrecí de gratis a manejarle la cuenta de redes sociales a algunas personas pero como que no como que no querían no podían, no sé yo le dije a Joel, Joel es mi esposo amor, grábame a mí, ven grábame a mí <risa> Yo voy a decirlo, eso fue en el medio del debate por el aborto, vi un, un documental que se hizo eh, preguntándole a muchísimas personas, y yo lo vi, cada vez que hablaba una persona me subía más la indignación, yo decía, wow, pero qué mentirosos, qué descarados, o sea, cosas como que un doctor puede ir preso porque una mujer tenga un aborto espontáneo.
0: Es una verdad.
1: Eso es un disparate, es una mentira descarada. Eh, o, por ejemplo, decir un doctor que tiene que tener cuidado con un embarazo ectópico porque puede ir preso. Y yo, wow, pero es que yo conozco gente alrededor de mí que se ha quitado. O sea, hay un protocolo en salud pública que dice lo que tiene que hacer un doctor con un embarazo ectópico. Entonces, no hay ningún doctor preso por eso. O sea, es, es hablando mentiras, pero... Como que sin vergüenza. Descaradamente. Descaradamente. Entonces yo dije, déjame grabar yo un corto video explicando las tres causales. Y Karen se volvió viral. <risa> <risa> todo el mundo vio ese pequeño video, un videito de tres minutos, todo el mundo lo vio, lo compartió. De ahí me invitaron a un debate y yo lo acepté. Yo creo que no por, creo no, yo lo acepté. Porque la ignorancia es atrevida. Ese fue eh, el debate con Carlos Durán. Con Carlos Durán. El sí. Final ese debate. Sí.
0: Dios mío.
1: Mira, y para ese debate, yo no había leído lo que decía el código penal, aquí el 317, que si yo hubiera tenido esa información. No, eh, no había debate. Iba a sumar no había vez. debate. No <ríe> había debate porque. <ríe> Porque luego del debate, yo dije, yo déjame leer qué es lo que dice el código específicamente. Y lo que condena es el abuso de la profesión para cometer abortos. O sea, para mí esa palabra cambió todo. Porque no es que condena al doctor si muere el hijo. Condena al doctor si abusa de su profesión para cometer un aborto. O sea, eso, eso cambia todo porque... Seguir un protocolo médico que tiene como intención salvar una vida no es un abuso de la profesión,
0: Exactamente.
1: Es, es lo que tiene que hacer el doctor, así que nunca irá preso por tratar de salvar una vida. Y tampoco había leído el proyecto de ley que ella había sometido, que ellas habían sometido, que es completamente amplio en esa primera causal, por ejemplo, no es por riesgo de vida de la no es si hay, no es si la mujer se va a morir, es si existe riesgo de afectar su vida y riesgo de afectar su salud.
0: O sea, riesgo de afectar su vida, quizás también su proyecto de vida. El,
1: bueno, la OMS describe salud como salud eh, mental, física y social. Entonces, si está el riesgo de afectar su vida social... Y es a petición de la madre mm
0: -hmm.
1: y en el artículo 10 de esa propuesta dice que el doctor no puede negarse. Entonces, solamente con la primera causal ya hubiéramos tenido aborto libre. Wow. A sí
0: mismo. Qué fuerte, y cómo tú enfrentas, o sea, ahora que, que ya el video se volvió viral, que ya, ya Loren no pasa desapercibido, o sea, ya el pueblo dominicano te conoce, cómo tú enfrentas ahora estar en la palestra pública, o sea, y llevando, siendo voz de un tema tan controversial y tan neurálgico socialmente.
1: Sí, sí. Eh... Bueno, este, estás tocando temas de mi corazón, <risa> pero te voy a compartir. Para mí es, para mí es un poco, eh, no sé cómo qué palabra es más adecuada. Si es, eh, es como una combinación, porque por un lado es difícil, porque de manera natural yo soy un poco más tímida. Como te dije, yo trabajo en la iglesia como cultos y eventos. Yo soy siempre la que está detrás. Backstage. Sí, yo, yo soy la que le paso el micrófono al otro. Eh, yo es, dirijo el, el, el grupo de música ahora, pero ni canto, ni toco, ni nada. O sea, normalmente, <risa> normalmente no estoy al frente. Y, y haber, haberme metido en esto eh, me ha dado exposición. Entonces, por un lado, lo he agradecido inmensamente porque la gente ha sido muy buena o sea, el nivel de apoyo que yo he recibido me, me ha o sea, tengo mis, mi, mi, mi tanque de amor lleno sí. porque <ríe> la gente ha sido muy amable muy, muy cariñosa muy acogedora incluso la gente que no está de acuerdo conmigo, por lo general eh, lo ha hecho con respeto claro que uno encuentra sus haters, sus cosas, pero lo regular es que la gente hable con, con respeto, que para mí ha sido una sorpresa que, que la gente se maneje de esa forma.
0: Es que realmente yo creo que uno recibe lo que uno da y cuando, como, como yo te decía eh, detrás de grabación, eh, algo que yo siempre he visto en ti es eso, o sea, que tú eres una persona que a pesar de que estás hablando o defendiendo un tema que es controversial y que sabemos que del otro lado hay millones y millones de dólares envueltos en propaganda sí. y de este lado no. La gracia de Dios, Noma, que anda con nosotros. Eh, okay. Independientemente de eso, yo siempre he visto en ti una persona respetuosa, llena de amor. O sea, es como que, mi, como que tu, tu intención no es hacer ver al otro que está mal y que es un ridículo y que tú eh, estás bien sino es como uh -huh. que, oye, yo estoy aquí para abrirte los ojos, para que tú veas uh -huh. la realidad de que quizá tú también eres un títere de algo que tú ni conoces.
1: Claro, claro, yo hablaba de la batalla cultural con unos jóvenes hace, hace una semana ya, y, y sa saqué esto a relucir, porque es muy fácil dejarse llevar por el contrario. O sea, Dios nos ha dado armas. Nosotros como cristianos tenemos armas, y esas armas están en la Biblia, y, y el Señor nos llama a cosas específicas, nos llama a decir la verdad y a decirla en amor, o sea, no hacer blandengue, Él nos llama Exacto. a decir, a hacer mansos, no mensos, o sea, a decir, <risa> a decir la verdad, a ser contundentes y uno ve a un Jesús siendo contundente y hablando verdades, pero uno nunca puede olvidarse de que donde quiera que uno va, uno es embajador de Jesús y yo tengo que pensar cómo, cómo esa persona va a salir de una conversación conmigo, uh -huh. de, luego de hablar conmigo, se sintió humillado, se sintió triste, se sintió avergonzado, y eso no atrae. La gente cuando, cuando se siente atacada, lo que hace es que se defiende, uh -huh. naturalmente. Si yo te ataco, te vas a defender, pero si nosotros abrimos una conversación en la que tú puedas expresarme tu punto de vista, yo pueda hacerte una pregunta para entender, entonces todo el panorama cambia. Ayer mismo yo tenía una conversación con un joven que me decía que él no comulga con la ideología de género, pero que él cree que un hombre puede ser mujer, si bla, 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 bla. Y le dije, fíjate que tú me acabas de decir que no comulgas con la ideología de género, pero me estás dando el enunciado de la ideología de género. Entonces son cosas que uno, si se toma el tiempo de escuchar puede hacer reflexionar al otro, puede hacer pensar al otro, y entonces así con amor y con respeto atrae a más gente para su lado. 100%, 100%. También tú sabes que te veo, y
0: si me voy a la Biblia, eh, veo como a esos personajes que yo amo muchísimo, un José, un Daniel, que fueron personas, que fueron jóvenes, eh, así como nosotros, uh -huh. que vivieron en, en épocas bien... Eh, como convulsionantes de su bien historia, difíciles. bien difíciles, bien desafiantes, y fueron personas que fueron referentes. O sea, eran, uh -huh. eran personas que se paraban, eh, por decir así, en la brecha, frente a quien fuera, decían lo que tenían que decir, y Dios siempre los respaldó, porque en su corazón estaba siempre agradar a Dios por encima del sistema. O sea, yo veo a un José, veo a un Daniel nunca doblar sus rodillas ante, ante un sistema corrupto. Y como, sí, pasaron dificultades, sí, tuvieron en el foso de los leones, sí, tuvieron presos, pero Dios siempre glorificó su nombre en ellos. O sea, y mientras más fiel ellos eran, más alto lo ponía Dios.
1: Así mismo, así mismo. Que uno a veces tiene miedo de hablar, uh -huh. pero eh, para mi sorpresa, al hablar me di cuenta de que, que nosotros somos una mayoría, o sea, mira, yo lo digo no, no por mí, sino por la idea detrás de lo que digo, fíjate, por ejemplo, en ese mismo debate, en ese mismo debate con, que tuve en el show de uh -huh. Carlos Durán, y, y yo te animo a un, tomarte un ratito y leer los comentarios, es más la gente que apoya la vida en un medio, eh, en un medio que no es cristiano, o sea, Carlos y Durán... Muy, y que es muy
0: sensacionalista.
1: Muy... Ajá, Carlos Durán no tiene, no, no tiene un medio eh, evangélico, no tiene un medio católico. Uh -huh. O sea, uno asume que ahí hay gente de todo, gente que cree en cualquier cosa. Sin embargo, eh, la mayoría de los comentarios están a favor de la vida. Yo, yo estuve recientemente, por ejemplo, en el Mañanero, que es otro medio donde no hay cristianos. O sea, eso uh -huh. es un medio... Secular, y te animo a ver los comentarios, la gente apoya la vida, cristiano o no, apoya la vida, entonces cuando uno habla, cuando uno levanta la voz, es que se da cuenta de la cantidad de personas que apoyan estas ideas, pero uno se mantiene calladito, esperando a que el otro hable, o uno se queda calladito, porque esa minoría es bastante ruidosa. Okay. Esa menor, eh, sí, sí, esa minoría que apoya el aborto, que apoya los privilegios del grupo LGBT, que apoya la educación sexual integral, etcétera, 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 son muy bullosos, tienen muchos recursos, van a muchos medios, pero desde que se levanta uno de nosotros y dice lo que todo el mundo sabe, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y un mm. hombre no puede ser una mujer. Mm -hmm. Full de apoyo.
0: No, y te digo algo, o sea, eh, lo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir. Y uh -huh. ahí tú te das cuenta que muchas veces sus, sus teorías se caen porque muchos de ellos ni siquiera quieren debatir con personas que verdaderamente tienen información real. Si tú te fijas ya después, ah, que eh, yo estoy dispuesto a eh, hablar con fulano de tal y... No, no están disponibles, pero para nada, porque aquí, aquí pasa mucho eso con la EG, o sea, nadie quiere hablar con la
1: aquí. No, cuando no, y yo personalmente, viene... mira, yo soy, yo soy muy poco eh, conflictiva, o sea, a mí esto eh, me genera mucho estrés, sí. eh, ir a una entrevista, ir a un podcast con alguien que no comparte mis ideas, me genera mucho estrés, no es como esta conversación que, que estamos las dos de acuerdo y todo, cuando voy a uno de estos medios, eh, salgo muy tensa, eh, muy, muy estresada, muy drenada, muy drenada, no sirvo por el día entero. Eh, sin embargo, eh, me atreví a retar a una persona a un debate. Me atreví, porque la vi hablando tantas cosas en, en, mm. en contra de los ProVida, que con todo el estrés que eso me genera y con todo lo que no me gusta el debate público, la reté ¿Y y toda... que no que no Entonces, no exactamente exactamente y luego, de, luego del debate que, que tuvo en Carlos Durán hubo otro debate con Marielita Guerrero eh, que, que también rompió como dicen los muchachos hubo un debate entre la doctora Lilian Fonder mm. que es eh, ¿Que, ellas, no... que ella no quiso que se publicara ella no quiso que se publicara, ella, ella amenazó al grupo y los, le dijo que los iba a demandar, los amenazó. y Pero o sea
0: hay Diana que, que la llevó a Marrapa,
1: ¿eh? Eso yo le dije, pero yo, yo le dije, eso no, eso no se sostiene porque ella tiene una invitación a un debate, ella aceptó, ella manejó su carrito hasta el lugar de debate y se sentó por una hora a, a sí. debatir con la sí. cámara prendida y hablándole al micrófono, o sea, ahí no hubo coerción en ninguna de ninguna manera sí. entonces eh, eso no se sostiene totalmente, pero eh, con, eh, son, el grupo que lo hizo es eh, un grupo de, de jovencitos, o sea no, no son personas adultas que, que van a... que conocen la ley eh. que conocen la ley, y se van a enfrentar y eso, se dejaron intimidar lamentablemente pero lo que quiero decirte es que tienes razón, o sea eso no nada más sucede con el tema del aborto, yo tengo un amigo se llama Fernando Abreu, que es muy, eh, apoya la vida también, pero él es más del lado económico. Okay. Y él, se ha, él ha estado en debates con, con personas como Juan Ariel Jiménez, que fue un ministro de Economía en nuestro país, y él hizo lo mismo. Él le dijo al medio que no podían subir ese debate. Eh, o sea... Este, este miedo al debate del lado de la izquierda es, es muy común, porque yo creo que ellos mismos saben que sus ideas no se sostienen. Son ideas muy, eh, ¿cómo se llama? Apelan mucho al sentimiento mm. y a, a las emociones, mm -hmm. pero con los datos no se sustentan. No, y que realmente al final eh, se
0: basan quizás en... En casos que son excepción, pero no la regla. Entonces
1: quieren hacerte ver esa excepción como que es una regla siempre. Y no es así. Sí, sí, sí. sí. No y, y esos casos excepción nunca te dan toda la información. Exacto. Siempre fulanita que se murió porque no la dejaron y entonces qué vamos a hacer con ella.
0: Entonces siempre claro. el mismo caso, el mismo caso una y otra vez.
1: Claro, una bueno. vez me dieron un caso, por ejemplo, no, que una mujer se le murió el hijo en el vientre y entonces la mandaron a su casa con pastillas para el dolor. Digo, Ay. pero es que eso no es, eh, si el hijo se murió, eso no es un aborto. Eso fue que el médico, eh, de, ese sí debería ir preso. El que, le dio los el que le dio los medicamentos de dolor, ese sí debería ir preso porque el aborto consiste en, consiste en, acabar con la vida del hijo de manera intencional. O sea, si, si murió a causa del tratamiento de la madre, no es un aborto. Si murió y tiene que retirarse de la madre, no es un aborto. Si fue un aborto espontáneo, no es un aborto provocado. O sea, uno tiene que saber la definición, porque eso es, te ligan todos los términos, te ligan todas las cosas, para entonces hacer una relación que no tiene nada que ver. Fulana murió por falta de un aborto. Y cuando tú ves lo que le pasó a la fulana, no tiene nada que ver con aborto y no se hubiera solucionado con aborto tampoco.
0: Ay,
1: Espíritu Santo. <risa> Yo creo que este tema, Marita, otro
0: podcast realmente, porque de verdad que es sumamente profundo y tienen como muchas pinzas por donde uno... Sí, sí, que... sí. Pero volviendo a nuestro tema de amor propio, el día de hoy, en este mes de la mujer, el 2022, ¿cómo <ríe> luce su camino de amor propio? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Loren en este momento para cultivar a esa mujer que ve cada día en el sueño?
1: Una pregunta muy profunda. <risa> Estábamos hablando entre amigas aquí, las amigas nos pregunta <risa> ¿Qué estoy haciendo para cultivar mi amor propio? Mira, déjame pensar. ¿Qué estoy haciendo para cultivar mi amor propio? Mira, para... Para cultivar el amor propio, yo pienso que es muy importante conocer tu identidad. Eso... Eso para mí es eh, vital. Es, es crítico. Es fundamental. Porque uno debe saber quién uno es, uno debe saber quién es eh, sin, sin orgullo, o sea, sin tener un más alto concepto de sí, del que uno deba tener, eh, pero tampoco eh, menor. Uno debe saber quién uno es y uno debe saber eh, la opinión de quién me importa especialmente en el caso, voy a hablar, voy a hablar de mí porque, porque yo sé que vas a tener otro, otros tipos de personas, eh, vamos a decir poniéndolo en el foco de este activismo en el que me, me expongo al que se hable mal de mí, de, de mi familia, de mis hijos, de mis creencias, eh, uno, uno debe estar seguro de quién uno es, ¿Y de quién me importa la opinión? Entonces, yo afortunadamente, gracias a Dios, tengo una familia, eh, tengo unos padres maravillosos. O sea, si yo pudiera, eh, de, 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 si los padres se pudieran elegir, yo volviera y elegiría, elegiría a mi papá y volviera y elegiría a mi mamá. Eh, elegiría a mis hermanos, elegiría a, mis, a mi esposo y a mis hijos. O sea, tengo una... Una, ah, o sea, una bendición que no te puedo explicar uh -huh. del, del grupo de apoyo que tengo, que, que yo salgo a dar estas entrevistas y hablar, pero la gente no sabe el grupo que tengo atrás orando por mí, pidiéndole al Señor que me llene de su gracia, que ponga palabra en mi boca. O sea, nunca voy sola. Espiritualmente nunca voy sola a ningún lugar. Entonces, para mí, eh, aparte de eso, lo número uno es saber a quién quiero agradar. Entonces, yo, número uno, quiero agradar a Dios. Yo, yo no quiero aflojar mi, mi pensar, mis palabras, mis ideas por agradar a un grupo. Yo tengo que tener mi fidelidad, número uno, puesta en Dios. Y el sentido de identidad. El sentido de saber con seguridad quién soy te permite recibir ataques sin que eso, sin que eso afecte quién eres. Déjame ver eh, si te pongo si te pongo un ejemplo que obviamente no tiene nada que ver conmigo, pero, pero por ejemplo, eh, Jesús sabía quién era, Jesús sabía que era hijo de Dios. Y Jesús sufrió ataques, sufrió calumnias, sufrió dolor físico, sufrió todo, pero él sabía quién era. Entonces, quizás para una persona que le importe más su reputación sobre otras cosas, esa, ese no era un buen ejemplo de amor propio. Uh -huh. Quizás para una persona que le importe más eh, su imagen física, eh, dejarse maltratar así quizás no hubiera sido un buen ejemplo de amor propio. Sin embargo, para Jesús, y, y gracias a ese sacrificio, su sentido de identidad y su sentido de propósito era la prioridad. Entonces, ya ahí no importa lo que el otro diga y ya y no importa lo que el otro haga, él y Dios, y luego nosotros supimos que lo que hizo eh, fue el ejemplo supremo de de cumplir su propósito y amar a los demás. Entonces, guardando con todo el respeto del mundo, eh, guardando la relación con toda, con toda humildad, el saber quién eres, saber tu propósito, saber eh, lo que estás haciendo, tener un grupo de apoyo, saber la opinión de quién te importa, es vital para uno amarse a uno mismo. Y no dejarse de llevar de las cosas externas. Porque puede que mi reputación en algún momento se dañe. Puede ser que yo diga algo que no le caiga bien. Incluso a la gente que me sigue. Puede ser que algo me pase eh, físicamente. Que no, que no se vea eh, como comúnmente es visto. El amor propio, el cuidado pero espero en el Señor que todo lo que yo haga vaya de acuerdo con su propósito y con la identidad y el plan que Él me ha dado a mí. Para mí, ese es el amor propio. Para mí, para mí el sentido de identidad y seguir el propósito de Dios para mí, eh, eso es como la meta máxima. Buenísimo. wow, de verdad que tremendo.
0: Para lo que no escucho, aplausos. <risa> <risa> aplausos y bulla. Loren, gracias. Gracias por haber estado aquí, por contarnos un poquito más sobre tu historia, sobre ese lado de mujer y sobre este camino que, que has emprendido quizás sin, sin estarlo buscando, pero que en el propósito de Dios para tu vida sí estaba. Así que quiero, quiero decirte a nombre de quizás mucha gente que lo estás haciendo muy bien, que no te rindas, de verdad. Gracias. Como, como te decía antes, eres inspiración para muchos, incluyendo para mí, y me has inspirado también a conocer más sobre todos estos temas de batalla cultural y de qué papel yo como hija de Dios puedo jugar en él. Así que de verdad que no te rindas, sigue adelante, no te caigas. Tú tienes una súper comunidad que va a estar dispuesta a levantar tu brazo y decirte, Loren, sigue, porque nosotros vamos detrás <risa> de ti. Así que de verdad que dónde te pueden conseguir eh, el que te quiera seguir, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te consiguen por Instagram, por qué, eh, ¿por qué red social y, y nada, de verdad para mí fue un lujo tenerte aquí hoy.
1: Gracias para mí, para mí estar aquí. Bueno, gracias a Dios, mi nombre estaba libre en las tres redes, <ríe> <ríe> así que pues tengo Loren Montalvo en Instagram, tengo Loren Montalvo en Twitter y Loren Montalvo en YouTube. Estoy eh, casi nuevecita en YouTube, aunque tengo ahí proyectos que vienen en YouTube para, para seguir dando esta batalla cultural, enseñando a otros, haciendo videitos quizás un poquito más largos para eh, que dé tiempo de, de enseñar un poquito más. Así que por esas tres vías por ahora. Montalvo con V, para que no vayan a poner con V. v sí. <ríe> sí, sí,
0: sí. <ríe> Eso es bueno eh, calcularlo. De verdad que gracias a todo el que se quedó en sintonía hasta ahora. Loren fue mi segunda invitada de esta serie de Mi Camino de Amor Propio. Aún nos queda mucho más por vivir en el podcast en este mes de marzo. Así que nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.